0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4.7 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind wieder Sarah Schäfer und Julia Meder. Und wir sind heute zu Besuch bei Silvia Doberenz im Bergischen Land. Darauf haben wir uns zumindest geeinigt, weil es ein bisschen schwierig ist zu erklären, wo der Ort genau ist, in dem sie da wohnt. Und äh, Silvia wohnt da echt total wunderschön in einem ähm, alten Gasthof ist das. Also Auch da hatten wir wieder ganz viel zu gucken und wurden begrüßt von Silvia, total freudestrahlend mit ihrem kleinen Sohn und ähm, äh, dem dem kleinen äh, frechen Hund, der mit dabei war, worüber ich mich natürlich wieder sehr gefreut habe. Genau, und ähm, Silvia ist nämlich Kabarettistin, Silvia ist die Erleuchterin, also ein, eine ganz, ein ganz spannendes Programm, was sie da auf die Beine gestellt hat und ja, dementsprechend ähm, lustig war dieses Gespräch und gleichzeitig... Ja, es ist halt eine super Mischung. Sie ist Kabarettistin, das heißt, es ist irgendwie lustig. Und auf der anderen Seite ist sie, hat es mit Yoga zu tun. Es ist im Prinzip Yoga-Kabarett. Und deswegen hat sie sich ganz viel mit sich selbst und der Selbstfindung, dem Erleuchtetsein auseinandergesetzt. Also ist für mich echt ein total schönes Interview geworden.
1: Bei ihr ist es ja tatsächlich auch, im Leben ist alles dann so zusammengekommen, ja. Ne? Ähm, als sie sich dann für ihren Weg entschieden hat, der ja gar nicht so klar war. Es war ja nie klar, dass sie eigentlich Kabarettistin werden muss. Mhm. Und trotzdem ist das der richtige Weg für sie. Und ich muss ja sagen, ich hatte am Anfang ein bisschen Respekt davor, sie zu treffen, weil ich dachte, oh Gott, sie ist bestimmt total schlagfertig. und äh, ja, ist sie äh, so auch. Ist sie auch, aber auf eine ganz tolle Art. Ja, also man ja. fühlt sich da aufgehoben. Total und gar nicht irgendwie
0: wenn jemand so ganz doll schlagfertig ja. ist, kann das auch ganz schnell ja einschüchternd wirken. Genau. Das, das hat man halt bei ihr null.
1: Ja. Und das war bei mir halt so ein bisschen, ich habe immer ein bisschen mehr Respekt davor und äh, war das, das war eine ganz schöne Erfahrung einfach, das bei ihr auf so eine nette, liebevolle Art zu sehen. Ja. Und auch da war es ja so bei Silvia, dass sie
0: eigentlich ja, das, die Geschichte erzählt sie jetzt auch gleich, dass sie eigentlich vor dem Nichts stand und aus dem Nichts das erschaffen hat, was sie heute macht, ihre Bühnenkarriere. Das, glaube ich, war ein harter Weg, es war kein leichter Weg, aber sie beschreibt auch, wie dann plötzlich alles, als sie auf dem richtigen Weg war, wie dann alles so Schritt für Schritt zusammengekommen ist und wie einfach alles funktioniert hat. Und ich finde es so schön und im Nachhinein, als mich das Interview nochmal gehört hat, finde ich, dass man auch in ihrer Stimme merkt, wenn sie sich plötzlich daran erinnert, an diese Zeit und was da war, wie sich das verändert. Und ja, es wirklich, wir waren uns da, wir haben die Köpfe echt zusammengesteckt über diesem Tisch. Zwischendurch hört man den alten Stuhl noch ein bisschen knarzen, auf dem sie wir sitzt. Aber das war dann auch egal, weil wir uns einfach irgendwann eingeschwungen
1: hatten und sich so auch da in diesem Gespräch irgendwie alles so zusammenfügte. Ja, und da merkt man auch mal wieder, manchmal ist es auch ganz okay, wenn die andere Person nicht dabei ist. Ich saß <lacht> nämlich nicht mit im Raum, sondern ich war draußen auf der Terrasse vor der Terrassentür und habe äh, im Sandkasten gespielt mit dem kleinen Sohn. Das klingt jetzt, als hättest du da <lacht> allein im Sandkasten gespielt. Nein, nein. Ah. Mit einem Kind im Sandkasten gespielt. Und ähm, man merkt halt, dass ihr tatsächlich euch sehr nahe gekommen seid an dem, an dem Interview und einfach sehr gut miteinander funktioniert. Allerdings muss ich auch sagen, ich war dann ganz froh, dass es doch eher kürzer geworden ist, und kompakt, weil es fing dann nämlich Just an zu regnen, als äh, als ihr fertig wart. Und dann war ich ganz froh, dass ich dann nicht mehr am Sandkasten spielen musste. <lacht> ah, sehr schön.
0: Ja, also dann wünschen wir jetzt ganz viel Spaß. Hör Silvia dabei zu, auf wie sie erzählt, von ihrer Reise auf die Bühne und ja, ganz viel Spaß dabei. Heute sind wir im Bergischen Land. Bei Silvia Doberenz. Silvia, ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sind gerade mitten ins Mittagessen mit deinem äh, sehr zauberhaften Sohn geplatzt und äh, haben uns jetzt ein bisschen den schönen Tisch freigeschaufelt und sitzen hier einander gegenüber und wollen über deine Leidenschaft sprechen. Du bist nämlich Kabarettistin. Genau, das bin ich. Was wir ja ähm, so von außen betrachtet, ist das ja ein... Wie ich finde, sehr mutiger Beruf, weil es, glaube ich, auch nicht einfach ist, seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Deswegen habe ich vorhin ganz naiv gefragt, Und du machst das hauptberuflich? Kommt die Frage oft, oder? Ja,
2: ne, also kann man davon leben? Das ist ja. natürlich schon ähm, eine Frage, die ich äh, oft gestellt bekomme. Und inzwischen kann ich sie mit Ja beantworten. Also es mhm. war nicht schon immer so. Ich mache das ja jetzt schon über fünf Jahre und ähm, ja, es ist alles eine, eine Frage der Entwicklung und des Dranbleibens, ne? wie Karl Valentin
0: schon so schön sagte, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Das stimmt, <lacht> ja. Jetzt würde man ja davon ausgehen, dass du wahrscheinlich entweder aus einer Kabarettistenfamilie kommst oder schon von Kindheitsbeinen an klar war, dass du auf die Bühne gehörst. Stimmt es denn? Weder noch. <lacht> okay. Also
2: ich komme aus einer Familie, die eigentlich mit Kunst äh, so gar nichts am Hut mhm. hat. Also wir haben einen Onkel, der ähm, so ein bisschen das Beispiel des brotlosen Künstlers ist und wegen dem meine Eltern auch gesagt haben, dass Kunst auf keinen Fall was mhm. ist, womit man seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ähm, mein Vater ist Förster, meine Mutter Erzieherin und ähm, ja, von Kindheit an hätte ich das eigentlich nie gedacht, dass ich später mal auf der Bühne stehe und dafür noch Geld bekomme. Also ähm, das ist was, was sich echt über die Jahre hinweg entwickelt hat und das war am Anfang in meiner Kindheit immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, wenn ich was aufführen konnte mhm. oder mit Freundinnen, das kennt wahrscheinlich jeder, ne du bereitest was vor und zeigst das dann den Eltern und Nachbarn und ähm, später dann in der jungen Gemeinde, in der Kirche, die Krippenspiele, wo ich gemerkt habe, oh, das macht mir echt Spaß. so ne mhm. Aber das war noch ein langer Weg äh, bis dahin, dass ich dann tatsächlich das ähm, wirklich professionell mache. Mhm.
0: Ja. Was hast du dann zuerst gemacht, also so nach der Schule?
2: Nach der Schule habe ich ein äh, freiwilliges Soziales Jahr gemacht, also ich habe mhm. äh, Sozialpädagogik studiert und ja, eigentlich mit dem Hintergrund, dass, dass ich schon immer eine Leidenschaft von mir hatte und zwar äh, mit Menschen zu sein und Menschen auf irgendeine Art und Weise zu helfen. So. Und mhm. Ich kann mich noch erinnern, irgendwann am Ende des Studiums fragte uns mal ein Professor, warum habt ihr eigentlich dieses Studium gewählt? Warum studiert ihr das? Und da kam bei mir eigentlich nur so die Idee, ja, ich will anderen Menschen dabei helfen, ihre Möglichkeiten zu entdecken. Mhm. Und das habe ich dann aber gemerkt, ich habe dann noch ein Anerkennungsjahr gemacht für die staatliche Anerkennung und dann habe ich aber schon ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht mein Weg ist, um Menschen zu helfen, ihre Möglichkeiten zu entdecken, dass da noch ganz andere Dinge schlummern. Und habe dann eine Ausbildung als Theaterpädagogin gemacht. Genau. Und war dann Dadurch bin ich halt auch nach Köln gekommen, habe vorher in Dresden gelebt und studiert und habe hier am Theaterpädagogischen Zentrum die Ausbildung gemacht, ein Jahr lang und ja, danach ähm mich als ich AG selbstständig gemacht, ohne in irgendeiner Form zu wissen, wie das geht oder einen Businessplan oder überhaupt irgendeinen Plan zu haben. <lacht> ja. Ich wusste nur, okay, ich kriege 600 Euro im Monat, den Rest kann ich mir zur Not durchjobben oder so selber mit dazu verdienen und habe dann angefangen, Kurse zu machen und habe äh, Kontakt zu Unternehmen geknüpft und tatsächlich einige Trainings auch gemacht für Azubis und Improvisationstheater gemacht. Und, Total. So. und ähm, ja, das so wirklich aus dem Blauen heraus, wirklich blauäugig, sage ich mal, äh, angefangen, einfach ähm, damit zu arbeiten. Mhm. Mhm.
0: Also der seichte Übergang von was Ordentliches studiert zu auf der Bühne stehen.
2: Genau, ne, erstmal sozusagen andere Menschen dabei angeleitet, auf der Bühne zu stehen. Genau. Das ist so wie der, der, der für sein Leben gern reist und dann ein Reisebüro aufmacht. Genau. <lacht> ja. Uh, ich habe aber nebenbei schon immer uh, Theater gespielt, viel Improvisationstheater halt, weil mir das okay. echt am meisten Spaß macht, so ja. aus dem Nichts heraus Dinge zu entwickeln. Diese Spontanität liebe ich sehr und habe die dann halt auch ne, in meine Trainings eingebaut, mache auch immer noch jetzt Schlagfertigkeitsseminare, wo mir natürlich dieses äh, Improvisationstheater sehr zugutekommt und Aha. den Menschen auch hilft, äh, auf spielerische Art und Weise. Da ähm, ja, ihr Potenzial zu entwickeln und zu entdecken.
0: Und womit stehst du heute auf der Bühne?
2: Ich stehe heute mit meinem Soloprogramm, mit meinem ersten Soloprogramm auf der Bühne und das heißt Erleuchtung für Anfänger.
0: <lacht> Wo liegt da der? Also, ich weiß ja schon ein bisschen, welche Art der Ausbildung dich dahin geführt hat. Ja,
2: also ich habe eigentlich schon von meiner Jugend an mich für geistige Dinge interessiert. Mhm. Also ich glaube, mit 19 oder so, meinen ersten Tai-Chi-Kurs gemacht, gefolgt von vielen weiteren Kursen, Ausbildungen in energetischen Techniken bis hin zu einer Yoga-Ausbildung, die ich gemacht habe in Indien, 2007 war das. Und ja, habe halt mich viel in dieser, sage ich mal, Selbstfindungsszene bewegt, und viel, viel profitiert natürlich für meine eigene Entwicklung auch. Und gleichzeitig aber immer auch so den Blick von außen da drauf gehabt. Ne? Also so das, was vielleicht ja, Potenzial für Humoristisches hat. Ja. Also ich war auch diejenige, die dann am Abschlussabend bei der Yoga-Ausbildung da das erste Mal das SM-Yoga eingeführt hat zum Beispiel. <lacht> das bitte was? SM-Yoga, also eine ähm, Yoga-Stilrichtung für Männer. Ja, mhm. die die da abholt, ähm, äh, wo sie halt sind und die brauchen es halt manchmal auf andere Art und Weise ein bisschen. Oh
0: Wie hat die ähm,
2: versammelte yoga Yogalehrergemeinschaft <lacht> reagiert? Die fanden es alle sehr lustig und das ist halt Verdammt, das Coole, wenn ne? ich jetzt ich trete auch öfter in Yoga-Studios auf und äh, gerade das äh, finden die richtig richtig cool. Also weil es halt so was ist, was ja gar nicht zusammenpasst und auch ein Tabu ist, aber gerade auch in dieser Szene auch wenn die sich oft so offen und äh, ja alles ist in Ordnung, alles mhm. ist easy peasy, trotzdem entwickeln sich da auch Dogmen, ja, mhm. und das ist ganz gut, wenn man die dann mal mit Humor durchbricht und diesen diesen ja Horizont erweitert, um auch über sich selber lachen zu können. Das mhm. finde ich was was ganz wichtig ist weil oft nehmen die sich dann so ernst da drin und mhm. kriegen so einen heiligen Schein und gucken, welches Chakra ist bei mir größer als bei dir. Und
0: ich bin aber viel erleuchteter als du.
2: Ja, und meine Yoga-Hose ist viel ökologischer und Fairtrader als deine. Und, so. Ja. Ja. und das ähm, so, so, so ein spirituelles Überego, ähm, was dann auch oft Leute, glaube ich, die von außen da drauf schauen, oft halt auch so ein bisschen so die Augen verdrehen lässt. Und mhm. ich will halt gerne mit meinem Programm so Welten verbinden. Also ich spiele auch in ganz normalen Theatern ne, und da kommen auch Leute, die mit der Thematik gar nichts am Hut haben und die sehen, dass man das alles auch mit einem Augenzwinkern sehen kann. Und gleichzeitig kommen da Leute hin, die schon seit Jahren von einem Seminar zum anderen rennen und ähm, ja, immer noch nicht erleuchtet sind und die äh, ertappen sich dann vielleicht bei der einen oder anderen Szene. Also man kann da an dem Abend echt lachen, aber wahrscheinlich dann aus unterschiedlichen
0: Gründen. Ja, stimmt. Das ist halt für beide was dabei. Ne? Die einen nehmen die erleuchteten nicht mehr ganz so ernst und die anderen nehmen die Erleuchtung nicht mehr ganz so ernst. Genau. Wir können beides mit so einem Lächeln be beobachten. Ja, das ist doch schön. Yoga-Ausbildung in Indien. Das ist ein Schritt, finde ich, zu sagen, ich gehe nach Indien und mache dort eine Yoga-Ausbildung. Wie kam der Schritt bei dir zustande? Also bei mir war es durch meinen langjährigen
2: Lehrer, der äh, Sai Choletti, bei dem habe ich Prana Heilung gelernt, mhm. der ist halt Inder und äh, der bot halt dann irgendwann auch eine Yogalehrerausbildung an. Und äh, von daher war der Schritt nicht so groß, weil ich kannte ihn ja schon und wir haben das halt in, in Indien dann gemacht so, aber es war jetzt nicht so, dass ich ganz alleine dahin gefahren bin mhm. und mir irgendwas gesucht habe oder so. Aber es war für mich echt eine ganz tolle Erfahrung. Also ich war mehrere Jahre lang jedes Jahr in Indien, mhm. weil ich da echt eine
0: Herzens- und Seelenheimat gefunden habe. Mhm. Mhm. Ja, das glaube ich halt ganz anders nochmal. Und es ist ein, ein anderer Blick, den man drauf kriegt.
2: Ja, das, dieses Land gibt sich ja selber nicht umsonst den Slogan Incredible India. Ja, das ist wirklich das ist <lacht> unglaublich. Es <lacht> ist wirklich incredible.
0: <lacht> ah. Schön. Und ähm, als du entschieden hast, du machst dein erstes Bühnenprogramm, wie läuft sowas ab? Du schreibst deine Texte selbst, überlegst dir deine, deine Witze auf der Bühne, im Ablauf für das Programm. Wie, sind so, wie, wie ist das bei dir dann zustande gekommen?
2: Also ich glaube, bei mir ist es ganz anders gewesen, als das so normal äh, vor sich geht. Also so wie ich es von Kollegen kenne oder so, wo man dann halt eine Idee hat und dann kleine Szenen schreibt und die mal ausprobiert, auch mal in einer sogenannten Mixed Show, wo mehrere Künstler auftreten mhm. oder auf einer offenen Bühne und dann so über ein Jahr oder so sich sein Programm erarbeitet. Äh, ich hatte das gar nicht wirklich langefristig geplant, äh, ein, ein Solo-Programm zu machen, Bei mir ist es eigentlich aus einer Krise raus erstanden. Ähm wie es ja so oft ist, wenn Leute mhm. tatsächlich, weiß ich, wie es euch ging bei euren Interviews, wie auch immer oder ich kenne viele, viele Menschen, die ihrer wahren Leidenschaft erst an dem Punkt gefolgt sind, wo sie entweder beruflich oder körperlich oder emotional in einer tiefen, tiefen Krise steckten. Mhm. Und so war es bei mir auch. Ich hatte mich damals in den Inder verliebt und mhm. bin mit dem dahin und naja, Lange Geschichte, jedenfalls dramatisches Ende. Ich hatte quasi hier schon meine Existenz aufgegeben, weil wir dort in Goa ein Meditationszentrum zusammen aufgebaut hatten. Und dass das dann alles in die Brüche ging, stand ich halt hier vor dem Nichts quasi ne? und ähm, wusste nicht. Ich hatte keine Akquise mehr gemacht für Seminare und meine Yogastunden auch schon einer Kollegin abgegeben und so. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hast du eh nichts mehr zu verlieren. Jetzt machst du mal das, was du eigentlich schon ganz lange als heimlichen Traum hast, nämlich äh, dein eigenes Programm. Und mit dieser Entscheidung, ich sehe es im Nachhinein immer noch wie, wie ein Wunder, ähm, ist wirklich innerhalb von drei Monaten mein Theaterstück entstanden, ohne dass ich wusste, wie macht man das eigentlich? Also ich habe mich vorher nie wirklich für Kabarett und Comedy jetzt so interessiert, dass ich da irgendwie viel ins Theater gegangen wäre oder Leute gekannt hätte oder Regisseure oder ich wusste nicht, wie man das macht. Ich habe einfach nur äh, geschrieben und mir sind Sachen eingefallen beim Spülen, wenn ich mit Freunden geredet habe. Also das floss einfach unglaublich und es war ein flow erlebnis wie ich echt seitdem auch äh, nicht mehr hatte also es äh, war echt krass alles was ich brauchte kam irgendwie um geld um eine regisseurin zu bezahlen eine tolle grafikerin jemand der mir requisiten gebaut hat jemand der für mich die technik gemacht hat ich habe nur gedacht ach das bräuchtest du noch und zack ein paar tage später hatte ich das ohne großen aufwand es war einfach das universum hat glaube ich ähm darauf gewartet, <lacht>, dass ich das endlich mache und dann sich äh, so gefreut, dass mir alle Ressourcen <lacht> umgehend zur Verfügung gestellt wurden. <lacht> ja, weil das ist was, was man echt, ich finde es ganz schwierig, das sowas zu planen ne? oder zu sagen, mach so und so, dann äh, funktioniert es, weil das bei mir es kam halt einfach so. Mhm. Ja. Ich glaube aber, was du gesagt hast, dass es das ein Beruf ist, der viel Mut erfordert, ich glaube, das ist das, was mich letztendlich dahin geführt hat. Also der Mut, immer wieder zu sagen, ich will rausfinden, wer ich bin und ich will das tun, warum ich hier auf diese Erde gekommen bin. Und das ist, seit ich mit 19 meine erste Schwitzhütte gemacht habe, mein brennendster äh, Antrieb. so. Ne? Und immer wieder, Und ich glaube, ja, wenn man da immer wieder dran bleibt, dann muss es sich irgendwann erfüllen. Und wenn halt das Universum dir eine Krise schenkt, dann kannst du dich vielleicht freuen, weil das der Schritt ist zur Verwirklichung der Lebensaufgabe.
0: Aber das ist, glaube ich, ja auch das Ding, du hast ja gesagt, du standst vor dem Nichts. Und natürlich kann man jetzt sagen, du hattest nichts zu verlieren, so wie du es gesagt hast. Man hätte aber ja auch sagen können, ich stehe vor einem Scheiterhaufen, es ist nichts mehr da, ich resigniere. Und du hast das aber als Startpunkt gesehen und vielleicht auch deswegen. Du bist mit mm. allem rein, was ging. Und ja. Und hat sich das Universum zusammengetan.
2: Genau, vielleicht, ähm, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so ein bisschen natürlich auch eine, eine Veranlagung, wie man grundsätzlich von der Persönlichkeit her drauf ist. Vielleicht hilft mir auch meine Sozialisierung im Osten. Wir waren eh immer sehr improvisationsfreudig. <lacht> und ähm, ich glaube, Humor und die, die Dinge, ja nicht ganz so ernst zu sehen, haben mir auch total geholfen, da, da durchzugehen. Und klar,
0: man hat immer die Wahl, ne? Ja. Mhm. Und oft ist es ja so, ne, wenn man plötzlich wirklich sagt, gut, dann, dann ist es jetzt so, dann gehe ich mit 100% da rein. Mal gucken, was kommt. Dann passieren auch die erstaunlichsten Dinge.
2: Definitiv. Ja. Definitiv. Mhm.
0: Und ähm, was sagen deine Eltern inzwischen dazu, dass du jetzt doch die brotlose Kunst machst? <lacht> die finden es
2: gut. Also nachdem sie gemerkt haben, dass man da echt von leben kann und so und nachdem sie mich dann auch das erste Mal gesehen haben, ja. ähm, habe ich doch da Lob für bekommen, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil das halt eine Seite ist, die die sie so auch nicht kennen, ne? also wie ich auch nie gesehen oder gefördert wurde, also fast im Gegenteil, ähm, gesagt, komm, du kannst eh nicht singen und so, äh, Gitarre spielen brauchst du gar nicht erst lernen, bist eh unmusikalisch, ja, und dann auf der Bühne zu stehen und Gitarre zu spielen und Lied zu singen, das ist was, jedes Mal, wenn ich das tue, merke ich, wie mein inneres Kind so sich freut und sagt, ja, ich kann <lacht> doch, Edge. <ätsch." lacht> wie cool. Ja, ja
0: alles bewiesen und vor allem dir. Ne? Weil ja. Das, und natürlich kann man ja auch mit diesen, mit diesen Glaubenssätzen ja einfach auch groß werden und die nie hinterfragen. Mhm. Und es aber trotzdem zu so tun, das ist ja halt dann das Erstaunliche. Mhm. Du hast einen kleinen Sohn, den wir hier kennengelernt haben. Ähm, mit welchen Glaubenssätzen wächst der denn auf?
2: Also im Moment wächst er, glaube ich, noch mit dem Glaubenssatz auf, ich bin der König und alle um mich sind meine <lacht> Diener. <lacht> Ansonsten ja, hoffe ich natürlich, wie das jede Mutter macht, dass er ähm, mit dem Vertrauen aufwächst, dass diese Welt eine Gute ist. Mhm. Dass er derjenige ist, der sein Leben gestalten kann. ja, und Dass er weiß, dass er wertvoll ist und äh, einen Beitrag leisten kann, in welcher Form auch immer um diese Welt zu einer besseren zu machen.
0: <lacht> ja, dass er alles sein kann, was er will. Ja. Hm. Sogar erleuchteter auf der Bühne. Genau. ist ja, unerleuchtet. Ja, ich glaube, der ist ja
2: eh mein Guru eigentlich. Also. <lacht> ja, ja, bringt er dir viel bei? Ja, schon. So Sachen wie Geduld zum Beispiel. Ja. Oder dass ähm, Schlafmangel äh, interessante Auswirkungen hat. Ja. Oh ich habe neulich mal so einen Blogbeitrag gelesen über Spiritualität und dass Schlafmangel doch ein, ein hoch überschätztes Thema <lacht> ist zum Thema Spiritualität. Also man muss nicht morgens um vier aufstehen, <lacht> um erleuchtet zu werden. Und ähm, ja, das erfahre ich jetzt auch gerade, dass Schlafmangel echt
0: krass ist. <lacht> Und nicht immer produktiv, ist total erleuchtet und immer <lacht> neu sein und so. Genau. Welche Strategien hast du dir denn aus deinen zahlreichen Ausbildungen mitgenommen, mit denen du dich ehrtest und immer präsent auf der Bühne auch bist?
2: Also für mich ist nach wie vor Yoga super wichtig. Ich merke einfach, wenn ich eine Weile das nicht mache und das passiert in der letzten Zeit einfach öfter, dass ich nicht gut drauf bin. Also das ist für mich wirklich ähm Essentiell, Das braucht mein Körper und meine Seele. Und das Zweite ist Natur. Das ist für mich auch super wichtig. Ich bin ja am, am Wald quasi aufgewachsen und Silvia heißt ja auch, also Lateinisch, die aus dem Wald kommt. Das heißt, ich muss oft in den Wald, damit es mir gut geht. Und das, ja, das merke ich auch, dass mir das total gut tut. Das, das habe ich jetzt nicht in einem Seminar gelernt.
1: Gilt trotzdem.
2: Gülte trotzdem, ja. <lacht> Sonst finde ich ganz spannend. Grundsätzlich, was mich im Moment halt wieder sehr beschäftigt, ist so das Thema die Kraft der Gedanken. Also, es wird immer klarer, dass eigentlich alles im Kopf passiert, aber jetzt nicht nur rein theoretisch, wie ich das halt immer so gelesen habe, sondern ich habe das Gefühl, ich spüre das irgendwie immer mehr und es wird immer immer offensichtlicher, wie, wie ich mir selbst meine Launen gestalte. So. Und das, das macht mir gerade Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht mache ich da auch in meinem nächsten Programm was drüber, mal
0: gucken. Sehr schön. Mhm. Wo geht's denn für dich mit deinem Programm und auch sonst noch so hin? Ganz, Ganz nach oben. <lacht> An die Spitze der Erleuchtung.
2: Also ich habe noch äh, so nicht die konkrete Idee, äh, wie das nächste Programm aussehen wird. Ich weiß nur, dass es es geben wird. Und ich mhm. habe jetzt mal forscherweise äh, nächstes Jahr April äh, als Premierenmonat äh, angesetzt, wie auch immer ähm, das aussehen wird. Meine Vision ist es natürlich, noch mehr äh, Menschen zu erreichen. Ich liebe es, einfach auf der Bühne zu stehen und Menschen zum Strahlen zu bringen und dabei noch, Uh, ja, Wissen zu vermitteln. Also nicht einfach nur Comedy zu machen, sondern tatsächlich Weisheiten zu transportieren. Das ist was, was mir super viel Freude macht und Leute einfach zu inspirieren. Und ja, in diese Richtung soll es einfach weitergehen. Welches Thema da jetzt auch uh, immer kommt, also Beziehung ist was, was mich auch super interessiert, ich glaube, ne? e jeden Menschen auf irgendeine Art und Weise betrifft. Und halt die Kraft der Gedanken und das halt so auszubauen, dass man das vielleicht auch nicht nur in Theatern, sondern auch äh, als, als Rednerin quasi ne, in verschiedenen ähm, Vortragssituationen, auf Kongressen oder so anwenden kann. Das ist so mein, mein Ziel, also mich da einfach noch mehr mit äh, in die Öffentlichkeit zu begeben.
0: Mhm. Und ähm, bevor ich dich gleich noch frage, wo man dich dann überall sehen kann und äh, wir möglichst den Menschen noch mit auf den Weg geben, dass sie dich ja auch einfach buchen können ja. und dich überall hinbringen können auf dieser Welt. Ähm, hast du vielleicht noch eine Geschichte für uns, vielleicht zwei? Also eine, wo du gedacht hast, während deinem Weg so in die Selbstständigkeit und auf die Bühne, oh, ich schaff das nicht, so ein Moment. Und die zweite Frage stelle ich dir nach.
2: <lacht> Also ich bin immer wieder an Punkte gekommen, wo ich richtig... Todesangst vor dem nächsten Schritt hatte. Also eine Situation war in äh, meiner Ausbildung zur Theaterpädagogin, da sollten wir in der Abschlusspräsentation, sollte ich das moderieren mit einer ähm, Kollegin da zusammen. Und ich hatte so eine Angst, mich da hinzustellen und frei zu moderieren. Also so dieses schauspielerische, wenn ich in eine Rolle springe, macht mir überhaupt nichts, ne? weil da kann nichts schiefgehen. Aber ich, als ich selber da zu stehen und irgendwas zu erzählen, ich hatte so eine Angst, dass ich am Abend vorher die angerufen habe und gesagt habe, ich kann das nicht, ich muss mich morgen krank melden, bitte mach du das alleine. Also es war wirklich so richtig. Schön. Oh mein Gott. Und sie hat dann gesagt, nee, du kommst morgen, <lacht> ich mach das nicht alleine. Und ich, okay. Und ich muss da jetzt durch und dann habe ich mich an irgendwas wahrscheinlich erinnert, was ich mal in einem meiner vielen Seminare gelernt hatte und habe wirklich in mir diesen Schalter gefunden und gemerkt, dass ich den bedienen kann, der von Angst auf Freude umschaltet. Und den habe ich in dieser Nacht tatsächlich wie auch immer umgedreht gekriegt und habe gedacht, so, ich mache jetzt einfach an dem Abend, äh, ich mache es mir einfach schön, ich mache es mir einfach auf der Bühne so, dass ich Spaß habe, alles andere ist mir egal. Und es hat super funktioniert. Und das, also das war für mich echt eine, eine große Lehrstunde. Und da erinnere ich mich immer wieder dran zurück, so diesen Schalter zu finden, um von Angst auf Freude umzuschalten. Ähm ja, das war so eine Sache, wo ich dachte, boah, ich pack's nicht. Und irgendwie ging es dann doch. Mhm.
0: Und wenn du jetzt vielleicht so an den letzten Moment zurückdenkst, wo du dachtest, boah, dafür hat sich alles gelohnt. Dieses Strahlen, schade, dass man das jetzt gerade nicht auf, <lacht> in Bild kann. Also es ist
2: eigentlich, also der war erst vorgestern, also als ich einen Auftritt hatte da äh, im Westerwald äh, beim Jubiläum von Yoga Vidya Seminarzentrum äh, und bin dann einfach, ja wenn ich das Gefühl habe, ich stehe auf der Bühne und die Leute gucken gebannt und ich ich muss nur meinen kleinen Finger bewegen und alle folgen den Augen und das ist so dieses Spiel mit den Energien und dieses Lachen und der Applaus und alle sind glücklich. Also so, ich glaube, es gibt nichts Schöneres als Menschen zum Lachen zu bringen. Hm. Hm.
0: Wo bringst du denn demnächst Menschen zum Lachen und ähm, wir haben es ein bisschen angesprochen, gibt es denn die Möglichkeit, dich zu buchen? Ja, natürlich bin ich käuflich. Ja, ich bin... <lacht> <Welches>? <lacht> äh, ja.
2: Also klar, sehr gerne. Ähm, Im Moment habe ich halt nicht so einen großen Aktionsradius, weil ich mit meinem kleinen Sohn dann unterwegs bin. Das muss man immer gucken, wie weit das ist. Ähm, jetzt Demnächst ähm, bin ich in der Eifel. Mhm. Auch da haben die Menschen Erneu Erleuchtung nötig. Am 12. Mai, aber ich glaube, da wird das noch gar nicht ausgestrahlt.
0: Nee, bis schaffen wir es nicht. Na, also
2: ich war in der
0: Eifel. Wenn Sie das hören, war ich in der Eifel. Dann gehe ich erstmal
2: in die Schweiz, dann bin ich mhm. in Chur und in Wädenswil, äh, Zürichsee. Ich weiß nicht, ob ihr auch Hörer in der Schweiz habt. Bestimmt.
0: Bestimmt. Von den Milliarden Hörern, die wir haben.
2: Hörerli in der Schweiz. Bestimmt. Genau, und dann ab Oktober geht es in Köln weiter, also 4. Oktober ist der nächste Termin in Köln, die anderen kenne ich leider gar nicht auswendig, die Termine.
0: Die man auf deiner Seite aber alle nachgucken kann. Definitiv, ja. Dann schicken wir jetzt ähm, den Wunsch ans Universum an ganz viele Yoga- und Erleuchtungsinteressierte oder die, die es noch werden wollen, ähm, dass die bitte ganz viele tolle Termine für dich haben, die alle total gut machbar sind mit deinem Sohn, genau. dem Zauberhaften. Und ähm, dann danke ich dir ganz herzlich. Äh, ganz herzlich. <lacht> ganz herzlich danke ich dir. Du hast mich jedenfalls sehr zum Lachen gebracht heute. Und ich ähm, danke dir für die schöne Begegnung.
2: Ja, ich fand es auch herrlich. <lacht> <lacht> dann, bis bald.
0: Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meda. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo eigenstimmigde Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt's bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.